0: Herzlich Willkommen zu »Nur Bares ist Wahres«, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit einer Buchbesprechung. Das kleine Handbuch des vernünftigen Investierens – an der Börse endlich sichere Gewinne erzielen. Autor ist John C. Bugle. Das Buch umfasst 300 Seiten – Kostet in der gedruckten Version 16,99 Euro und erschien im Finanzbuchverlag im Jahr 2018. Vom früheren US-amerikanischen Notenbankchef Paul A. Volker stammt die Aussage, dass die Finanzbranche in den letzten Jahrzehnten lediglich eine sinnvolle Innovation zustande gebracht habe, nämlich den Geldautomaten. Vor wenigen Jahren korrigierte sich Volker und ergänzte die Liste um eine weitere tatsächliche Finanzinnovation, den Indexfonds. Indexfonds bzw. Exchange Traded Funds, ETFs, wiederum sind auf das engste mit dem Namen und der Person John C. Bogle verknüpft, der unter seinen Anhängern eine ähnliche kultische Anerkennung genießt wie unter wertorientierten Investoren Warren Buffett. Google, der gemeinhin als Vater des Index-Investing gilt und seine revolutionäre Idee auch unternehmerisch und zunächst erfolglos in die Tat umsetzte, hat bereits 2007 im zarten Alter von 78 Jahren die Essenz seiner aus über fünf Dekaden gespeisten Börsenerfahrung unter dem Titel »The Little Book of Common Sense Investing« zu Papier gebracht. Jüngst war es der Finanzbuchverlag, der eine komplett überarbeitete Ausgabe des US-amerikanischen Bestsellers für das deutschsprachige Publikum aufgelegt hat. Wer ist der Autor? Neben Warren Buffett, Peter Lynch und George Soros war es Google, der im Jahr 2004 vom Magazin Fortune in den Rang eines Giants of the 20th Century erhoben wurde zumindest in Finanzdingen. Dies ist insofern erstaunlich, als das Bugel der einzige unter besagten Giganten ist, der auf nichts weiter abzielt als auf das schlichte Mittelmaß. Bereits Anfang der 1970er Jahre erkannte der im Jahr 1929 in New Jersey geborene Bugel, dass klassische Investmentfonds im langfristigen Schnitt durch die Bank weg schlechter abschnitten, als korrekt gewählte Vergleichsindizes. Und selbst den wenigen Outperformern gelang es nicht, die Überrendite systematisch aufrechtzuerhalten. Im Gegenteil, die Regression zur Mitte stutzte sie regelmäßig wieder auf Normalmaß. Zudem war und ist es unmöglich, im Vorhinein zu ermitteln, welche Investmentfonds den Staffelstab an der Branchenspitze übernehmen. Als einen wesentlichen Faktor für dieses Phänomen identifizierte Google frühzeitig die Kosten des Fondsmanagements, die neben den Personalaufwendungen beispielsweise auch die Ausgaben für umfangreiche Markt- und Unternehmensanalysen sowie Transaktionskosten umfassen und sich in den Verwaltungsgebühren niederschlagen. Diese sehen zwar mit im Schnitt 1,5 bis 2,0 Prozent pro Jahr, optisch vergleichsweise niedrig aus, beanspruchen aber in etwa 15 bis 20 Prozent der jährlichen Rendite, sofern beispielsweise ein marktbreiter US-amerikanischer Aktienindex über die letzten 100 Jahre zugrunde gelegt wird. Allein diese wieder reinzuholen ist schwer. Zu schwer, wie entsprechende Statistiken in neuerer Zeit zu Hauf belegen. Warum dann also nicht gleich zu minimalen Kosten nur den Index nachbilden? Was heute zum Kanon der Finanzbildung gehört, war vor über 40 Jahren noch ein revolutionärer Gedanke. Allein beim Gedanken ist Bogle aber keineswegs stehen geblieben. Denn um seine Hypothese in der Praxis zu erproben, gründete er im Jahr 1974 die Vanguard Group. Ein Jahr später lancierte die Vermögensverwaltung den ersten öffentlichen Indexfonds. Der später in Vanguard 500 Index Fund umbenannte First Index Trust bildete die Werteentwicklung des S&P 500 ab und wurde ausschließlich am Primärmarkt, also direkt über den Emittenten gehandelt. Zunächst belächelt und mit wenig Erfolg. Gerade einmal etwas über 11 Millionen US-Dollar sammelte der Indexfonds ein. Geplant für einen wirtschaftlichen Betrieb waren 150 Millionen US-Dollar. Doch aufgeben war Bugels Sache nicht. Der Rest ist Legende. Die erste Börsennotierung eines ETFs erfolgte in den USA im Jahr 1989. In Deutschland war es die Index Change Investment AG, die im Jahr 2000 das erste Produkt dieser Gattung auf den hiesigen Markt brachte. Stand Ende 2017 verwalteten ETFs weltweit ein Vermögen von über 4,6 Billionen US-Dollar. Seit 2008 erfreuen sie sich von Jahr zu Jahr steigender Beliebtheit, was zuletzt zu einem erheblichen Konkurrenzkampf der Fondsgesellschaften um Marktanteile in diesem Segment und damit sukzessive sinkende Gebühren geführt hat. John C. Bogle dürfte das ausdrücklich begrüßen. Derweil verwaltet der Vanguard 500 Indexfonds 431 Milliarden US-Dollar, deutlich mehr als der aktuelle Haushalt der Bundesrepublik Deutschland an Ausgaben vorgesehen hat. Was ist die Hauptthese des Autors? Google ist es wie kaum einem anderen Akteur auf dem Börsenparkett gelungen, Praxis und Theorie miteinander zu verbinden. Das akademische Gegenstück zur Vanguard Group ist das Google Financial Markets Research Center, auf dessen Erkenntnisse und Statistiken der Namensgeber gerne im Buch zurückgreift. Warum also gelingt es auf lange Sicht so wenigen Investoren, Korrekt gewählte Vergleichsindizes zu schlagen. Nun, das liegt zunächst einmal in der schlichten Arithmetik des Börsenhandels begründet. Demnach ist es unweigerlich so, Zitat, dass die Erträge aller börsennotierten Unternehmen, die den Aktienmarkt bilden, notwendigerweise so groß sind, wie der Bruttogesamtertrag aller Investoren, die in diesen Markt investieren. Zitat Ende. Ebenso unwiderlegbar ist die Tatsache, dass die Verteilung des Bruttoertrags auf die Investoren insgesamt ein Nullsummenspiel ist. Was der eine an Mehrertrag über dem Durchschnitt erzielt, muss ein anderer zwangsläufig an Minderertrag verbuchen. Oder, um mit Charlie Manga zu sprechen, Zitat, und es ist unausweichlich so, dass exakt die Hälfte der Anleger nach Abzug des groupier ein schlechteres als das mediane Ergebnis erzielt. Zitat Ende. Der Gruppieranteil, das sind die Kosten des Handels, um die die Bruttoerträge zu vermindern sind. Tatsächlich sind die Nettoerträge notwendigerweise um die Transaktions- oder Vermittlungskosten geringer. Anders gesagt, der Bruttoertrag des Aktienmarkts abzüglich der Vermittlungskosten ist gleich dem Nettoertrag der Investoren. Das heißt, der Vergleichsindex, in den ja keine Transaktionskosten einfließen, schlägt immer den Nettoertrag, den die Investoren als Gruppe erzielen. Die Aktieninvestoren als Gruppe machen unter dem Strich also einen Verlust in Höhe der Transaktionskosten. Das wiederum bedeutet nichts anderes, als dass ein kostenminimal am Index orientierter Anleger Jahr für Jahr das Gro- der anderen Investoren schlägt. So paradox es klingt, die Orientierung am Mittelmaß führt mit mathematischer Gewissheit zu überdurchschnittlichen Ergebnissen. Wie wird diese These begründet? Seine These begründet Bugel nicht nur deduktiv, sprich logisch, sondern auch induktiv, also empirisch, mit einer Fülle von Material. Anhand zweier Aspekte sei an dieser Stelle demonstriert, wie unwahrscheinlich es für einen Anleger ohne Insiderinformation ist, systematisch den Markt zu schlagen, nämlich am Nadel-im-Heuhaufen-Prinzip und dem Gute-Tage-Schlechte-Tage-Phänomen. Das Nadel-im-Heuhaufen-Prinzip beruht auf der statistischen Verteilung der Gewinneraktien innerhalb eines Marktes. Regelmäßig sind es wenige, allerdings ebenso regelmäßig wechselnde Papiere, die die Kurse treiben. Bereits ohne die 10% der am besten rentierenden Aktien sinkt der erzielte Ertrag auf etwa ein Drittel der Marktrendite, wie eine Langfristauswertung des S&P 500 ergab. Ohne die besten 25% dreht dieser übrigens deutlich ins Minus. Statt die Nadel im Heuhaufen zu suchen, legt die Finanzmarktstatistik nahe, gleich den ganzen Heuhaufen zu kaufen. Analog dazu gilt das gute Tage, schlechte Tage Phänomen für den Faktor Zeit. Ebenso regelmäßig sind es nur wenige Tage des Börsenjahres, die für die Gesamtrendite ausschlaggebend sind. Auch dazu existiert ein eindrucksvolles Beispiel. Demnach wäre ein einziger im Jahr 1926 veranschlagter US-Dollar bis 2011 zu einem Gesamtvermögen von 3045 US-Dollar angewachsen. Bei Auslassung allein der 40 besten von insgesamt über 1000 Börsenmonaten hätte letzteres hingegen lediglich 21 US-Dollar betragen. Die Verteilung der Marktrendite über Titel und Zeit unterliegt also einer starken Pareto- bzw. Heavy-Tailed-Verteilung. Und die Moral aus der Geschichte? Die beiden Grundstrategien, um Märkte in ihrer Breite zu schlagen, nämlich entweder durch Auswahl überlegener Titel, Stockpicking, oder Ein- und Ausstiegszeitpunkte, Market Timing, sind langfristig zum Scheitern verdammt. Dass er mit dieser ernüchternden Erkenntnis nicht alleine dasteht, dafür kann Google mit einer Vielzahl von Zeugenaussagen aufwarten. So etwa von Benjamin Graham, Charlie Munger, Burton Malkiel oder Charles Schwab. Auch wenn Google den spekulativen Aktienhandel als, Zitat, ein gigantisches Ablenkungsmanöver, Zitat Ende bezeichnet, ist er Börsianer durch und durch nur eben als passiver Teilhaber am möglichst allumfassenden globalen Produktivvermögen. Denn der Charakter eines Nullsummspiels gilt nur für die relative Verteilung der Rendite innerhalb der Anlegergemeinde. Absolut betrachtet betrug die Marktrendite über die letzten 200 Jahre durchschnittlich 0,05% Prozent pro Tag, freilich unter Inkaufnahme starker Schwankungen. Spieltheoretisch entspricht das einer Lotterie mit positivem Erwartungswert. Natürlich nur, sofern nicht gezockt wird. Zu denken geben sollte Privatanlegern zudem, dass es über viele Jahre vor allem institutionelle Anleger waren, die auf Börsen gehandelte Indexfonds setzten. Wie ist das Buch geschrieben? Bugles Schreibstil ist erfreulich unaufgeregt und insofern ein Spiegelbild seiner propagierten Anlagestrategie. Allein das hebt den Titel von so vielen marktschreierischen Büchern des Genres deutlich ab. Im Vergleich zu den lesenswerten Klassikern seiner Landsleute, beispielsweise Rich Dad, Poor Dad von Robert T. Kiyosaki, wird Bugles Handbuch deutlich unamerikanischer. Andererseits ist es trotz des wissenschaftlichen Anspruchs und reichlichen Zahlenmaterials in transatlantischer Tradition auch für Einsteiger verständlich sowie nachvollziehbar geschrieben und damit etwas leichtere Kost als beispielsweise die strengen Ausführungen Gerd Kommers in souverän investieren mit Indexfonds und ETFs. Auch inhaltlich gibt sich Bugel ausgewogen, klar, sein Hauptziel ist es, die Vorteilhaftigkeit des passiven Indexinvesting nachprüfbar zu untermauern. Nichtsdestotrotz blendet er die mit Engagements am Aktienmarkt einhergehenden Risiken keineswegs aus. Ganz im Gegenteil stapelt er bisweilen sogar bewusst tief. So rät er beispielsweise den Lesern, künftig niedrigere Renditeerwartungen zu hegen als der Durchschnitt der Historie der letzten 100 Jahre nahelegen würde. Wer sollte das Buch lesen? Obwohl oder gerade weil das kleine Handbuch des vernünftigen Investierens so unprätentiös daherkommt, gehört der Titel in jedes gut sortierte Regal mit Finanzliteratur. Nicht nur das umfangreiche Zahlenmaterial, sondern auch die Reflexion der dem Börsenhandel zugrunde liegenden Gesetzmäßigkeiten Lohnen, Kauf wie Lektüre. Das gilt für Laien gleichermaßen wie für Profis. Dem Finanzbuchverlag ist Dank für die deutsche Neuauflage, dieses Kleinods der Finanzliteratur zu zollen. Profitieren tut Google indes nur sehr indirekt vom Aufstieg der Vanguard Group. Mit über 3 Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen ist das Unternehmen nach BlackRock der aktuell zweitgrößte Geldverwalter der Welt. Entgegen den Gepflogenheiten des Sektors ist die Vanguard Group genossenschaftlich organisiert. Sie gehört den US-amerikanischen Fonds und ETFs und damit deren Anlegern. Die Gewinne des Unternehmens wirken damit unmittelbar dämpfend auf die Kosten- und damit Gebührenstruktur. Ganz im Sinne des Erfinders.